0: Herr Koch hat Recht, der Digitalrecht-Podcast mit
1: Rechtsanwalt Henning Koch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herr Koch hat Recht. In dieser neuen Folge geht es um Datenschutz im Bewerbungsverfahren. Viele Fragen tauchen hier immer wieder auf. Was ist zu beachten, welche Löschfristen von Bewerbungsunterlagen sind einzuhalten und wie sieht es aus mit sogenannten Poolkandidaten? Wie geht man mit Bewerbung von Minderjährigen um oder welche Anforderungen aus Datenschutzsicht sind an äh, Bewerbungsplattformen zu stellen? All diese Fragen bespreche ich mit Matthias Blensky. Matthias ist Syndikusanwalt von DaVinci HR Systems GmbH und wir kennen uns bereits vom Fachanwaltskurs IT-Recht. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Freut mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, heute mal ins Interview zu kommen bei mir und äh, über euer Unternehmen und die Themen, die im Datenschutz, ähm, im HR-Bereich relevant sind, mal zu sprechen. Aber ich habe mal eine Frage vorab. Heißt es eigentlich bei euch, sagt ihr eigentlich Da Vinci oder Da Vinci?
0: Ja, gute Frage. Also wir selber sagen Da Vinci. Und wir sind, kann ich ja mal ein bisschen erzählen, wir sind ein, ein, unter anderem ein Softwareunternehmen, aber auch ein Beratungsunternehmen im Bereich Recruiting, HR, People and Culture. Wir haben ein Bewerbermanagementsystem, wir haben auch ein Onboarding-System. Wir denken in Richtung digitale Personalakte und dass man so einen kleinen Eindruck hat, wir haben 500 Kunden, und über, äh, im letzten Jahr hatten wir genau 1.384.200 Bewerbungen in unserem Bewerbermanagementsystem, äh, die, ähm, sag ich mal, bei uns äh, gemanagt worden sind.
1: Wow, das ist ja schon äh, sehr beachtlich, gerade die schiere Menge an Datensätzen. Ähm, da wird man ja als Datenschützer wahrscheinlich äh, erstmal nervös, aber ich habe dich. Ähm ich habe dich ja kennengelernt als Syndikusanwalt von äh, Da Vinci. Bist du jetzt Syndikus oder bist du primär auch dann für den Datenschutz mit zuständig?
0: Ja, also bei ähm, uns ist es so, wir haben, sage ich mal, aus Sicht äh, unseres äh, äh, Auditors in Sachen äh, ISO 27001, der sagt, wir haben eine Traumkombination, weil wir haben äh, zum einen haben wir einen externen Datenschutzbeauftragten, äh, das ist Herr Frank Gundlach. Der ist sozusagen hier die, der verlängerte Arm der Behörde und der übt bei uns eine echte Kontrollfunktion aus. Und auf der anderen Seite haben wir ähm, mich ähm, als äh, Syndikusanwalt, wir haben ja zusammen diesen Fachanwalt für IT-Recht gemacht. Ich bin aber nicht nur Syndikusanwalt, ich bin selber auch Datenschutzbeauftragter DEKRA und äh, Datenschutzauditor ähm, TÜV. Und ich bin, ähm, unser Datenschutzbeauftragter sagt immer, wir, ich bin so eine Art Abfangjäger. Also ich mache den ganzen operativen, operativen Kram, ähm, äh, kümmere mich um unsere Kunden, leiste da einen guten äh, Service, wenn dann Fragen sind zum Datenschutz, ähm, dann versuche ich das alles oder zu unseren Auftragsverarbeitungsverträgen, wenn es da Probleme gibt mit NDAs und so weiter, da kümmere ich mich drum. Ähm, aber äh, ich mache ja auch unsere Verträge und Nutzungsbedingungen. Wenn ich jetzt auch unser Wenn ich jetzt auch unser Datenschutzbeauftragter wäre, dann gäbe es dann gewisserweise so eine, sag ich mal, eine Interessenkollision. Und ich würde mir immer selber auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch Matthias, also hast du schon wieder super DSGVO-konform gemacht. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Und deswegen haben wir halt die Kombination einmal mich hier intern ähm, als äh, Verantwortlicher für den Datenschutz und dann äh, die externe Kontrollfunktion Frank Gundlach, ähm, der äh, mich hier auditiert und kontrolliert und äh, mich auch, mir auch Tipps gibt und äh, mich challenged und mit dem ich mich immer gut austauschen kann.
1: Das hört sich in der Tat nach einer sehr guten Kombinationen an. Aber ganz klar, beides kannst du nicht sein. Da bist du sofort im Interessenkonflikt und ähm, man kann nicht beide Hüte gleichzeitig aufhaben. Das ist natürlich äh, logisch. Aber kommen wir noch mal kurz zurück zu dem Thema, die vielen Datensätze, die ihr da verarbeitet habt bisher. Da wird mir ja ganz schwindelig. Vor allem wird mir schwindelig, wie macht ihr das denn oder nach welchen Kriterien legt ihr denn das Thema Speicher und Löschfristen fest? Weil ich bin ja im, ähm, als auch Fachanwalt für Arbeitsrecht auch immer so drauf gepolt. Naja, ich habe hier den Maßstab den 15.4, § 15.4 AGG und da habe ich ja so zwei Stufen, zwei Monate. Ähm zur Geltendmachung einer Diskriminierung hm. und dann nochmal drei Monate weitere Frist von zu, zur Klage und dann habe ich also so ein, sagt man so, roundabout sechs Monate und das ist so eine ganz gute Frist, um da auch die Unternehmen so zu schützen. Wie macht ihr das denn, also jetzt für eure Kunden? Ja, also
0: das ist eine gute Frage, auch eine der häufig gestellten Fragen bei uns von den internen und externen, circa 500 in- und externen Datenschutzbeauftragten, mit denen ich das Vergnügen habe, mich abzustimmen. Das Tolle bei DaVinci ist tatsächlich, dass wir das nicht vorgeben. Also wir sind nicht schlauer als unsere Datenschutzbeauftragten oder unsere Kunden. Wir geben Konfigurationsmöglichkeiten jeder Kunde kann das Ganze so konfigurieren, wie er das persönlich für richtig hält. Und ähm, das hat auch den großen Vorteil, wenn es, sage ich mal, Änderungen in der Rechtsprechung gibt oder Änderungen in der äh, bei, in der Ansicht der Behörden, wie zum Beispiel der Landesdatenschutzbeauftragte Brink. Ähm, äh, der empfiehlt zum Beispiel vier Monate als Frist. Äh, ansonsten äh, üblicherweise, äh, sage ich mal, so hat sich sag ich mal, 180 Tage haben sich so etabliert. Und bei uns kann man, sage ich mal, ist die Frist... Oder die Spanne, in der man das konfigurieren kann, liegt äh, zwischen 90 und 180 Tagen. Äh, in der Zeit äh, werden dann die, äh, also nach Absage, werden dann die äh, sämtliche Daten der Bewerbenden ähm, gelöscht. Und das Tolle an unserem System ist äh, wirklich toll, dass sämtliche Kommunikation mit dem Bewerber findet aus unserem System heraus statt. Und dort liegen dann auch alle Anlagen, alle alle PDFs und was weiß ich, was man uns alles schickt. Und das wird dann sozusagen gelöscht und nichts, nichts bleibt dann übrig in irgendwelchen Outlook, Excel-Systemen oder irgendwelchen Parallelsystemen. Man kann alles aus unserem System heraus machen, dann hinterlegt man eine Löschroutine. Ursprünglich war das mal sogar so, dass man auch nach einem Tag löschen konnte. Das hat auch haben auch einige Kunden dann angeklickt und dann haben sie uns danach angerufen und gefragt, wo sind denn unsere ganzen Daten? Und dann haben wir gesagt, ja, sie haben doch eingestellt, dass nach einem Tag nach das Ganze gelöscht wird. Und dann dachten die, die dann zu uns, ja, wir dachten, das ist ein Jahr. Und ähm, dann haben wir, äh, also dieses Learning hat dann dazu geführt, dass wir dann gesagt haben, die kürzeste Frist bislang äh, sind 90 Tage und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert und wollte ähm, kürzer löschen. Wobei eine Sache immer klar ist, manuell manuell kann man natürlich jederzeit ähm, die Bewerberdaten und alle, oder eine Bewerbung äh, komplett löschen. Also manuell geht es jederzeit, äh, konfigurierbar, äh, Löschroutine 90 bis 180 Tage.
1: Okay, das geht also um die Routine, die man einstellen kann. Okay, habe ich verstanden. Und es gibt ja das heißt, das Thema Privacy by Design und Privacy by Default auf eurer Plattformsoftware ist im Grunde genommen in der Weise, wenn ich es richtig verstehe, ähm, vorgegeben, dass ihr bestimmte ähm, Range einstellbar habt und dann der Kunde selber auswählen muss.
0: Genau, also wir haben, äh, das kann man, sag ich mal, das fängt an mit, ähm, wie sieht es aus bei Bewerbungen von äh, Bewerbenden unter 16 ja. Da kann man, äh, sage ich mal, die Meinung vertreten. Hier braucht man eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten oder des Erziehungsberechtigten. Dann kann man das so konfigurieren. Andere unserer Kunden sagen, ja, okay, das wird immer ja man so selber entscheiden können, ähm, ob man das jetzt weitergibt oder nicht. Das entscheiden nicht wir. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, ja, auch wenn man über 16 ist, ähm, möchten wir gerne, dass die Eltern nochmal äh, ihr Okay geben. Und das, wie gesagt, das... das äh, das ist, sage ich mal, da gibt es keine einheitliche Meinung. Und Da Vinci, wir wissen es auch nicht besser als alle unsere Kunden. Und jeder kann das so konfigurieren, wie er will. Das Ähnliche äh, ist auch, ähm, sage ich mal, braucht man. Ich sag mal ungefähr die Hälfte unserer Kunden ist der Meinung, man braucht eine Einwilligung, ähm, um äh, die äh, Bewerberdaten zu verarbeiten. Die andere Hälfte ähm, Sie sagt, nein, man braucht gar keine Einwilligung, das ist alles über 26 BDSG abgedeckt. Was wir wollen, ist, wir kommen durch dieses Kästchen, wenn man da, sieht, bevor man die Bewerbung abschickt, wir kommen hier ausschließlich äh, den, darüber die, den Informationspflichten äh, nach DSGVO, werden wir gerecht, indem man dann sagt, entweder macht man hier. Hiermit willige das steht darüber Einwilligung und dann nicht Willige ein, dass mit meinen Daten bla bla, bla äh, verfahren wird, oder da steht dann drüber Informationspflichten. Hiermit äh, informieren wir Sie, dass wir folgendes mit Ihren Daten anstellen, mehr oder weniger. Und okay. das ist, sage ich mal auch, das kann wieder wieder so konfigurieren, wie er will. Und ähm, als letzten Punkt, dann gibt es auch noch einige, dann kann man auch noch sagen, ja, ähm, Einwilligung äh, zur, zur Verarbeitung als Poolkandidat, dass man nach Absage Poolkandidat werden kann, kann man von Anfang an so konfigurieren, dass da die Einwilligungsmöglichkeit ist. Äh, das diese Möglichkeit besteht. Man kann aber auch sagen, da gibt es einige, die sagen, ja, wenn du das dann Anfang an abfragst, dann widerspricht das so ein bisschen diesem Gedanken der Freiwilligkeit, weil natürlich jeder äh, zu Anfang sagt, ja klar will ich dann Pulikandidat werden, um sich sozusagen gut mit seinem potenziellen Arbeitgeber zu stellen. Und ähm, die sagen, ähm, die Kunden von uns sagen, nee, wir möchten diese Einwilligung zum Poolkandidaten verbinden wir mit einer Absage. Das heißt, wenn man einem Kandidaten absagt, dann sagt man, sehr geehrter Kandidat, es tut uns schrecklich leid, wir haben uns für jemand anders entschieden, der uns ein bisschen geeigneter vorkam. Trotzdem fanden wir sie aber fantastisch und würden sie gerne auf unsere Liste behalten. Wollen Sie nicht bei uns Poolkandidat werden? Und dann macht man das im Nachhinein. Und da, wie gesagt, das ist wieder ein gutes Beispiel. Da Vinci gibt nicht vor, was richtig ist, sondern Da Vinci versucht, alle, möglichst alle Möglichkeiten, die so denkbar sind, äh, den, äh, dem Kunden zu geben, um das zu konfigurieren. Und wir sagen dem Kunden auch immer, im ein- bis dreitägigen Einrichtungsworkshop Bitte ähm, sorgen Sie dafür, dass in diesem Einrichtungsworkshop der Betriebsrat beispielsweise vor Ort ist, der Datenschutzbeauftragte vor Ort ist, damit dort, wenn dann da die, ähm, die Grundlagen gelegt werden oder die Grundkonfigurationen, die dann manchmal über Jahre nicht geändert wird, kann man immer jederzeit ändern, kann der Kunde selber ändern. Aber falls das nicht passiert, dass da die Weichen gleich richtig gestellt werden. Und das kommt meistens ganz gut an. Wichtig ist immer, dass man den Datenschutzbeauftragten und den Informationssicherheitsbeauftragten und, und den Betriebsrat möglichst schnell und möglichst umfassend in alles einbindet, damit ähm, äh, je besser, je größer die Transparenz ist und je höher das Verständnis für unser System ist, je größer ist dann auf allen Seiten auch die Zufriedenheit.
1: Das kann ich gut verstehen, auch nur unterstreichen. Das habe ich auch in der eigenen Praxis auch immer als Maßgabe und Marschroute. Es gibt nichts äh, Unmöglicheres oder Schwierigeres, wenn dann schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn man mit dem buchstäblichen Brathähnchen unterm Arm zum Tierarzt kommt oder zur Tierärztin kommt und fragt, ob da noch was zu retten ist. Also das heißt, die frühzeitige Einbindung der, der Datenschutzbeauftragten, des Datenschutzbeauftragten und der anderen Gremien, die notwendig sind im Unternehmen, ist natürlich immer klar. Das äh, ist ja einleuchtend, kann ich auch nur unterstreichen. Ich habe nochmal eine Frage.
0: Okay, erstmal deine Frage und dann habe ich auch noch einen schönen <lacht> spannenden Punkt. Mach du mal, mach kurz, du mal
1: zuerst. Ganz kurz, ähm, ich habe noch mal eine Frage mit den Poolkandidaten, Entschuldigung, mit den, mit den Bewerbern unter 16 Jahren. Das finde ich ja ganz interessant, weil ich sehe das nämlich auch so mit der Einwilligung, dass die gegeben werden muss von den Erziehungsberechtigten. Ähm, aber wie bildet ihr das denn ab? Ich meine, in der echten Welt ist es ja so, wenn ich die Unterschrift meiner Eltern fälschen will, dann tue ich das. Jeder, der schon mal eine Entschuldigung in der Schule gefälscht hat, die Unterschrift gefälscht hat, weiß ja, wie einfach das geht. Also ähm, gibt es da irgendeinen Verifikationsprozess oder wie? Ähm,
0: ja, das ist ein, ein das schöner, schöner, Punkt, also schöner Punkt. Da sieht man auch mal, wie bei uns, wir haben sozusagen... Ich bin von Anfang an ins Pre-Planning hier involviert worden. Also diese Funktion sollte hier eingeführt werden. Erstmal wurde ich gefragt, brauchen wir das überhaupt? Ja, und wie machen wir das dann? Da haben wir verschiedene ähm, Verfahren uns überlegt, bis hin zum Post-Ident-Verfahren, sage ich mal. Also auch unglaublich, ähm, sage ich mal, relativ aufwendige Verfahren. Wir haben uns am Ende dann dagegen entschieden und für eine ganz pragmatische Lösung. Also hier... Ähm, hat der Kunde sozusagen so eine Art Einwilligungstext, dem ihm der da zur Verfügung gestellt wird, unserem Kunden, und der kann dann einfach sozusagen von den Bewerbenden ausgefüllt werden, Unterschrift der Eltern. Und natürlich, hast du vollkommen recht, kann man das auch alles fälschen, keine Frage. Aber dieses Problem, und das ist halt unser Ansatz, besteht ja immer. Du kannst ja auch deinen Lebenslauf fälschen, du kannst deine Zeugnisse fälschen, du kannst deine Unterschrift ja, okay, fälschen. Enough, ja. Und das ist, äh, sag ich mal, und da äh, ist dann unser Rate natürlich an die Recruiter. da ist jetzt ein Dokument, das hochgeladen worden ist, wenn das nicht plausibel erscheint, ne, wenn das, äh, dann ähm, kann man ja einfach äh, sozusagen als äh, kritischer Rekruter das hinterfragen, nochmal mit dem Bewerbenden sprechen oder vielleicht sogar die Eltern kontaktieren, also da gibt es alle verschiedene Möglichkeiten. Wir machen, wir haben uns dagegen entschieden, dass jetzt hier, ähm, sage ich mal, äh, äh, zu äh, aufwendig oder zu kompliziert zu machen. Und wir haben hier eine einfache, pragmatische Lösung gewählt, weil ähm, in der ganzen Recruiting-Branche, äh, sag ich mal, der Trend geht dahin zu so, so eine Art One-Click-Bewerbung. Also das Ziel muss sein am Ende, äh, um die Conversion-Rate, also die, die Rate, wie viele Leute sind auf meiner Karriere-Seite und wie viele bewerben sich dann, um das möglichst hoch zu halten. Dass nicht so viele Abbrüche sind, dass man möglichst mit... <lacht> mit einem Klick eine Bewerbung abschicken kann oder ich habe auch schon von einem Kunden von uns gehört, so das Ziel ist, sage ich mal, in 15 Sekunden, während man, äh, sage ich mal, auf dem Klo sitzt oder äh, in der U-Bahn sitzt oder während man ähm, keine Ahnung zum Bus geht, dass man da schnell seine Bewerbung abschicken kann und das ist äh, das ist immer ähm, so, dass das äh, möglichst wenig Hürden zu machen und ähm, äh, sage ich mal, wenn wenn einem einer Firma das Ganze nicht ausreicht, dann kann man ja immer noch, wenn die Bewerbung dort eingegangen ist, dann im Nachhinein das dann nochmal prüfen und dann vielleicht sogar ein Gespräch mit den Eltern machen. Aber das ist bis jetzt noch nicht angefragt worden von den Kunden. Also die meisten waren damit
1: zufrieden. So wie ah, okay. So. Das ist auch mein Eindruck, dass die Thematik der Bewerbung immer schlanker wird. Also die Zeiten sind ja sicherlich tatsächlich vorbei, dass man da in eingebundenen Papiermappen mit hochwertigen äh, Hochglanzbildern und so weiter und so fort äh, allein schon von der Haptik her Eindruck schinden will. Ähm, ich finde es auch sympathisch, dass es das im Grunde einfach schnell geht, weil das Thema ist ja, es ergibt sich ja auch aus deinen Gesprächen und auch aus den äh, dann erst im, im, in den Kontakt ob man dann wirklich auch dann da reinpasst tatsächlich. Also die Vorauswahl ist wichtig, klar. Aber dieses ganze Prämporium, dieses ganze Show, also das braucht man ja eigentlich nicht.
0: Ja, genau. Und heutzutage ist ja auch alles, also Papierbewerbungen gibt es sicherlich auch noch. Aber wir sind natürlich weit weg von Papier. Bei uns ist ja alles digital. Du kannst von der Personalanforderung über dir das Posten von Stellenanzeigen, die ersten Bewerbungen, die eingehen, die ganzen Bewerbunginterviews bis hin zum Arbeitsvertrag, Erster Arbeitstag, erstes Probezeitgespräch, letztes Probezeitgespräch findet ja heutzutage oder die Möglichkeit besteht mit unserem System, alles komplett remote, alles online zu machen. Du hast die Kandidaten oder die neuen Mitarbeiter kein einziges Mal live gesehen. Halt nur ähm, halt über irgendwelche vielleicht Video-Tools und ähm, das ist halt. Äh, das ist halt die neue Welt. Dann kann man gut finden oder schlecht, aber es hat halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und gerade durch die durch die Pandemie ist, sage ich mal, auch da eine ganz andere. Sag ich mal, vorher waren die Leute vielleicht teilweise ein bisschen vorsichtiger oder verhaltener. Und jetzt ist es so, dass ähm, äh, das sage ich mal, wir ähm, so ein voll in der, so einer die ganze HR-Welt und Recruiting-Welt wird total digitalisiert und wir schwimmen da echt voll auf der Digitalisierungswelle. Und das äh, macht richtig Spaß. Ähm, da sage ich mal Tools anzubieten und Lösungen anzubieten, die ähm, die dafür sorgen, dass obwohl man die Leute nicht live sieht, man trotzdem den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin findet und dass der Kandidat auch eine Firma findet, zu, zu der er passt. Ne? Und das ist halt wirklich. Und später im Arbeitsleben ist es ja auch so, dass also im Moment sind wir meine ganze Firma ist, äh, die sind alle remote unterwegs. Ne? Also man sieht sich ja auch nicht tatsächlich in der Firma. Also ich ich gehe jetzt vielleicht alle zwei Wochen einmal hin, um mal zu gucken, ob da irgendwie Post ist oder so. Aber ansonsten sind bei uns gerade alle remote. Ne?
1: Ja gut, das ist natürlich der Situation geschuldet. Aber ist das auch schon vor Corona bei euch so gewesen? Oder der, oder der Plan für, wenn das wieder besser wird, irgendwann mal hoffentlich in den nächsten Jahren? Oder ist also, das quasi ja, jetzt nur ein Ausnahmezustand?
0: Also das ist, sage ich mal, ein Ausnahmezustand, der zur Normalität geworden ist, so würde ich das mal sagen. Ähm, es ist so, dass unser System das natürlich auch alles hergibt, dass man alles so tracken kann oder time kann, dass man natürlich auch äh, so, sag ich mal, ein Live-Interview macht mit dem Bewerbenden, der in ein ins Büro kommt. Das geht natürlich alles auch, keine Frage. Ähm, aber es ist natürlich auch, wenn du. Jetzt sag ich mal unabhängig von Corona, wenn man drängt, äh, daran denkt, dass man vielleicht einen Kandidaten hat, der in, in, in München ist, der sich in Hamburg bewirbt, äh, was für eine wahnsinnige Erleichterung ist es, wenn wenn sich dann keiner irgendwie in Zug oder in Flugzeug setzen muss. Ne? Also das ist ja, ja. Auch vom Umweltgedanken und vom vom zeitlichen Gedanken fantastisch. Und wenn dann wenn man dann dieser Person in München auch die Möglichkeit gibt, in Zukunft remote beim Arbeitgeber zu arbeiten, dann ist es doch auch ganz cool, wenn man vorher schon mal auschecken kann. Als Bewerbender, wie ist denn das ganze Bewerbungsverfahren, wenn das auch remote alles geht und äh, digital alles ist, dann hat man doch schon, äh, dann sieht man doch schon, dass das alles, dass der, dass die Firma auf dem richtigen Weg ist, sage ich mal. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage, die sich, die sich jetzt da anschließt, ähm, die mir gerade durch den Kopf geht. Ähm, passt nicht so ganz zusammen, aber mir geht es gerade durch den Kopf. Der Killer ist ja immer, wenn man Dokumente bekommt äh, von anderen, ähm, was ist denn da drin? Und gerade bei so Word-Dokumenten ist es ja oftmals äh, problematisch. Das heißt also, viele Leute werden vielleicht ihre Bewerbung irgendwie als PDF oder so verschicken, aber viele werden es vielleicht einfach auch ein Word-Dokument hochladen. Hm. Wie macht ihr das, damit eure Kunden da sicher sind?
0: Ja, das ist ein äh, super Punkt. Das ist auch der, den ich mir eben aufgeschrieben habe, weil wir uns gegenseitig ins Wort gefallen sind. Also bei uns ist es so, ich kann jetzt nicht zu viel über unsere ganzen Sicherheitsmaßnahmen erzählen, aber einen Punkt kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, alle, äh, alle Anhänge einer Bewerbung oder ich sag's mal so, eine Bewerbung kommt erstens von jemandem, den man nicht kennt. Zweitens sind da Anhänger dabei und drittens will man sich gerne mal das Foto angucken, sage ich mal. Und ähm, das sind alles super Einfallstore für Viren, Trojaner, Schadsoftware, alles Mögliche, Emotet äh, nur als Beispiel. Und eine der der Sicherungsmöglich äh, Lösungen, die wir haben, ist, äh, dass wir ähm, äh, alle, alle Dokumente in ein äh, PDF umwandeln. Also selbst PDFs werden in PDFs umgewandelt und ähm, das sorgt dafür, dass sämtliche Makros, Viren und Trojaner äh, ausgeschaltet werden.
1: Oh, das ist natürlich sehr cool, das ist ja auch sehr nutzerfreundlich, weil das wäre so mein, mein Thema gewesen, oh mein Gott, wie machen das die Unternehmen, wenn sie da zugeschüttet werden mit potenziell Schadthemen, das will ja auch gar Genau, das ist, halt
0: ein, das ist halt ein Riesenproblem, ne? wenn du wenn du sowas nicht hast, wenn du da keine Sicherungsmöglichkeiten hast, dann hast du dir ratzfatz äh, irgendwelche, ähm, Irgendwelche Trojaner eingefangen und dass, äh, dass, sag ich mal, dass man Viren und Trojaner in Bewerbung ver versteckt, das ist, sage ich mal, jetzt auch nicht unüblich, ne, sondern das ist so ein klassischer klassisches Einfallstor und ähm, äh, wir ähm, arbeiten da aus vielfältiger Sicht, äh, aus vielfältigen Richtungen daran, dass hier unser System sicher ist und dass unsere Kunden, das ist eine SARS-Software, auch dass es da keinerlei Möglichkeiten gibt, dass, dass man sich irgendwie infiziert und ähm, äh, noch ein gutes, was, sage ich mal, uns auch ein gutes Gefühl gibt zumindest, ist, äh, dass wir, äh, wir sind schon seit Jahren und nicht erst seit der DSGVO, sondern schon seit zig Jahren sind wir auch ISO 27001 zertifiziert, also Informations in Richtung Informationssicherheit und mein Gegenpart. Also wir sagen immer, Datenschutz und Informationssicherheit sind so zwei Seiten einer Medaille. Mein Partner, mit dem ich hier bei DaVinci zusammen arbeite, so ein ISO-Experte und unser Informationssicherheitsbeauftragter, das ist Ralf Meissner. Und der ist halt auch ein absoluter Experte. Und wir arbeiten da ganz eng in so einem Daten, ich sag mal, so einem Datensicherheitsteam mit unseren Admins zusammen, wie wir alles sicher machen können. Und auch selbst in unserer software Entwicklung, haben wir ein ähm, Security Board, die sich auch immer wieder ähm, bei der Entwicklung der Software Gedanken machen. Ähm, äh, ist das sicher? Ähm, Gibt es da irgendwelche Einfallstore? Wir machen pen natürlich. Einige unserer Kunden Macht machen mit selber? uns. Wir selber, wir haben ein, einmal im Jahr, also wir testen alles Mögliche. Wir, wir, wir schulen auch unsere Entwickler ähm, darauf, unser System anzugreifen. Und ähm, äh, Schwachstellen äh, sozusagen zu ermitteln. Und wir haben zusätzlich noch ähm, die Möglichkeit unseren Kunden gegeben, dass sie bei uns einen Pentest machen. Äh, wir haben unsere Kunden nur gebeten und das aus aktuellem Anlass kann ich nochmal sagen, dass man das vorher, dass man vorher Bescheid sagt, dass man einen Pentest macht weil äh, wir hatten das schon mal, da war ein unangekündigter Pentest eines unserer Kunden und da waren wir kurz davor, das System abzuschalten, weil wir nicht wussten, ist das ein Pentest oder ist es ein echter Angriff. Wir haben uns dann, äh, unsere Admins haben dann aufgrund einiger äh, Angriffsszenarien sich dann für einen Pentest entschieden und wir haben das dann nicht abgeschaltet, das System dieses Kunden, haben ihn dabei im Nachhinein darüber informiert und er hat sich auch voll erschrocken und da war der Hintergrund, der Kunde hatte einen Pentest in Auftrag gegeben, hatte aber die Tiefe nicht richtig äh, definiert okay. und der wollte eigentlich nur sein eigenes System testen und da die Tiefe nicht richtig definiert wurde, schlug dieser Pentest unseres Kunden so weit durch, dass er bei uns im System landete. Okay. Auf jeden Fall haben sie sich sehr erschrocken, dass wir gesagt haben, wir waren kurz davor, das abzuschalten, okay. aber wir haben die schnell genug, äh, wir haben die schnell genug, sage ich mal, äh, kontaktieren können, um das klären zu können, aber sonst wäre hätten sie halt keine Bewerbungen gehabt. Aber von daher arbeiten wir, also diese Ergebnisse der Pentests unserer Kunden, äh, die werden dann mit uns abgesprochen, die werden uns zur Verfügung gestellt und so ähm äh, sage ich mal, verbessert sich unser System auch immer und ähm, wir werden auch äh, von unseren Kunden ähm, regelmäßig, wir haben ja 500 Kunden, da gibt es immer wieder auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die zu uns kommen, die uns auditieren in Sachen Datenschutz und Informationssicherheit und da sind natürlich, ähm, wie das immer so ist, wenn du einen Auditor hast, dann hast du im Nachhinein, sagt er niemals, ja alles super, weiter so, sondern der hat eine Liste, da sind dann also so eine Striche, fünf Punkte, sage ich mal, findet der auf jeden Fall und die, ähm, das ist ja so ein ongoing äh, System und dann werden, haben wir immer wieder, sage ich mal, fünf Möglichkeiten, wie wir unser System in Sachen Datenschutz und Informationssicherheit besser aufstellen können und dadurch werden wir tatsächlich immer besser. Ich sag mal, jedes Audit eines Kunden bei uns ist letztendlich wie so eine kostenlose Beratung und es ähm, mhm. macht eigentlich auch Spaß, weil wir immer, wir sind mit den Kunden, wir gehen immer ganz transparent und offen, mit einem um und versuchen auch tatsächlich ähm, unser System immer zu verbessern und so findet man meistens auch eine, eine sehr gute Basis mit den Kunden. Ich mache es einmal also ich fange mal andersrum an. Wenn ich, ich mache mal so eine, ich habe im Rahmen unseres Onboardings, unsere Mitarbeiter werden immer einmal in Sachen Datenschutz Informationssicherheit äh, geschult, wenn sie anfangen, neu anfangen bei DaVinci. Und dann haben wir zusätzlich jedes Jahr noch eine Schulung zu dem Bereich. Und in der ersten Onboarding-Schulung, da spreche ich immer über die Schutzziele des Datenschutzes. Da sage ich immer, was, was ist das Schutzziel des Datenschutzes? Was soll der Datenschutz schützen? Und dann sagen natürlich erstmal alle, ja, die Daten. Da sage ich, ja, auch, aber das Ziel, das Schutzziel des Datenschutzes ist nun mal gerade die Privatsphäre, das Persönlichkeitsrecht, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Was du meinst, äh, lieber äh, äh, neue Mitarbeiter, ist Informationssicherheit, sozusagen die Integrität der Daten, die Verfügbarkeit der Daten, dass es nicht verändert wird. Ähm, und das sind dann sage ich immer, das sind halt zwei Seiten einer Medaille. Das eine Schutz der Privatsphäre, Privacy, sagen die Engländer ja oder die Amerikaner auch immer. Privacy-Einstellung, das ist Datenschutz und äh, dass die Daten so bleiben, wie sie sind, das ist Informationssicherheit. Datenschutz macht Matthias, Informationssicherheit macht Ralf. Zwei Seiten einer Medaille und die Schnittmenge des Ganzen äh, sage ich immer sind in den sind die Anhänge in den Auftragsverarbeitungsverträgen nämlich die technisch-organisatorischen Maßnahmen und da sieht man dann, wie das dann gut zusammenhängt.
1: Ja, das stimmt und das ist häufig sehr gruselig, weil das häufig tatsächlich einfach nur ähm, irgendwie zusammengeklatscht wird und tatsächlich keinen Inhalt hat. Ja, das ist, ähm, Da muss man tatsächlich aufpassen, aber da kann man selber nochmal ein, äh, eine eigene Sendung drüber machen und das auch nochmal erörtern. Ja, lieber Matthias, wir biegen auf die Zielgerade ein und ähm, ich würde sagen, erstmal herzlichen Dank, dass... Zeit hattest, herzukommen und auch einen Einblick in deine Arbeit und euer System zu geben. Ich muss gestehen, ich habe auch noch viel mehr verstanden, wie das bei euch abläuft und welchen Mehrwert ihr euren Kunden damit geben könnt. Vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken, dass ich einmal Da Vinci ein bisschen vorstellen konnte und vielleicht so ein bisschen sag ich mal, so, so ein Gespür dafür vermitteln konnte oder so ein Gefühl dafür, was wir machen, worauf wir Wert legen und was uns wichtig ist. Und, sag ich mal, unsere Geschäftsführer sagen auch immer, also ich meine, ich, äh, ich mein Kollege Ralf und ich, wir könnten noch können noch so motiviert sein. Äh, das Coole ist bei uns, dass tatsächlich die Geschäftsführer, Nina und Tobias, sagen immer, wenn hier Daten äh, von uns oder von den Bewerbenden abhanden kommen, ohne dass wir das wollen, äh, dann können wir zusperren. Und das ist, glaube ich, der Clou an dem Ganzen. Wenn die Geschäftsführung, ähm, sage ich mal, das Ganze vorlebt, die Wichtigkeit, dann ähm, können, kann so jemand, der für Datenschutz zuständig ist wie ich oder jemand, der für Informationssicherheit zuständig ist wie mein Kollege Ralf Meissner, dann können wir auch wirklich alle mitnehmen und dann sind auch alle sensibel. Und das ist, glaube ich, das ist so, sage ich mal, mein, äh, mein Tipp an alle. Äh, immer die Geschäftsführung mitnehmen. Wenn die, sage ich mal, dahinter steht hinter dem Thema, dann hat man eine gute Chance, dass halt dass halt alle dann sensibel sind und dass alle achtsam sind. Und dann kann man als Team auch, sage ich mal, eine, eine gute Leistung in dem Bereich hinlegen. Und es bringt nichts, wenn man einen tollen Datenschutzbeauftragten hat. Es bringt nichts, wenn man nur einen tollen Informationssicherheitsbeauftragten hat. Wenn das Einzelkämpfer sind, dann, dann bringt das nichts, sondern man muss diese Themen wirklich leben, achtsam sein und sensibel sein.
1: Das stimmt. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal und gerne bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss. Tschüss aus Hamburg. Das war's für heute bei Herr Koch hat recht. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse an meinem Podcast. Ich freue mich über Ihr Feedback. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich auch über ein paar Sternchen bei Apple Podcasts. Ich bin Henning Koch. Alles Gute